0: La dernière fois, je, je vous avais parlé d'une question qui occupe un, une place tout à fait centrale dans le, dans le travail de Wigman, C'est euh, la question de savoir dans quelle mesure un, un changement survenu dans, dans une science peut euh, euh, conduire à une décision, peut conduire à un choix entre les différentes philosophies des sciences qui, qui se proposent en rapport avec euh, la science en question. Et euh, il y a une autre question plus générale qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les changements intervenus non pas dans telle ou telle science, mais dans les sciences en général, sont-ils susceptibles de conduire à une décision concernant les questions de théorie de la connaissance Et je vous avais indiqué déjà à différentes reprises que la réponse de Villemin à, à ces deux questions est euh, négative. Alors, euh, je crois me rappeler que plusieurs d'entre vous euh, m'ont demandé la dernière fois euh, ce que c'était exactement qu'une preuve apagogique. Euh, le, L'expression est utilisée dans un des, des passages de Villemin que je vous ai cité. Alors, bon, je peux, donner une explique, je peux donner une explication très brève. Euh, l'expression le, le, preuve apagogique provient d'Aristote. Hein. Aristote utilise l'expression apagogée, eisto adinaton, c'est-à-dire littéralement euh, réduction à l'impossible. Alors, dans l'usage qui en est fait, euh, habituellement, l'expression le, preuve apagogique est à peu près synonyme de réduction à l'absurde. Ça correspond à euh, une façon de démontrer une proposition qui consiste non pas à démontrer directement la proposition elle-même, en ce cas-là on parlerait de, de preuve ou de démonstration directe, mais à démontrer une proposition en, euh, en, en montrant que sa négation implique une contradiction. C'est ça qu'on appelle une, une preuve apagogique la plupart du temps. Enfin, il y a, a d'autres usages qui sont faits de, de cette expression preuve apagogique mais non, sur lesquels je ne vais, vais pas m'attarder. Alors, pour un, un mathématicien classique, euh, L'usage des preuves indirectes ne pose pas de problème sérieux, mais ce n'est pas du tout le cas pour un mathématicien euh, intuitionniste, pour un mathématicien qui a adopté le point de vue intuitionniste, parce que supposez que vous vous interrogiez sur une proposition du type euh, « il existe X tel que P d'X », euh, la question de savoir s'il existe ou non euh, dans la suite des entiers naturels un nombre n qui possède une certaine propriété P. Supposez que vous ayez à démontrer une proposition de cette sorte. Alors, il y a une façon de, de procéder qui peut se révéler dans certains cas euh, tout à fait euh, utilisable, c'est celle qui consiste à démontrer que de la négation de cette proposition, c'est-à-dire non X telle que Pdx, on peut déduire une contradiction. Donc, si on peut déduire une contradiction de non X telle que Pdx, et si on est un mathématicien qui a des dispositions de l'espèce classique, on conclura sans hésiter à la vérité de la proposition X telle que Pdx. Mais euh, cette démonstration, la démonstration, qui est une démonstration, encore une fois, indirecte, donc présente un inconvénient majeur aux yeux des intuitionnistes, c'est qu'elle n'est pas constructive en ce sens qu'elle ne nous fournit pas de moyens de construire et d'exhiber effectivement un nombre n donné qui aurait la propriété P. Hein, tout ce qu'elle nous indique, c'est qu'il euh, y en a un et le « il y a » doit être interprété de façon non constructive. On n'a pas les moyens d'obtenir, à partir de la démonstration, un exemple précis d'un nombre, nombre, nombre naturel qui posséderait la propriété P. Alors, si vous voulez, de point de vue intuitionniste, oui. si vous, de, vous de, réussissez à déduire une contradiction de euh, l'hypothèse de la négation de la proposition, c'est-à-dire de non dix tout ce que P pardon Tout ce que vous avez démontré, c'est cette proposition-ci. Non, non. Existir, c'est que P d'X. Donc, vous avez démontré ça, mais vous n'avez pas démontré cette cette proposition-ci et ces deux propositions donc, ne sont pas équivalentes hein, puisque les intuitionnistes n'acceptent pas l'équivalence non non existe telle que Px équivaut à existique telle que Px. Alors le, le, la raison euh, je ne me souviens plus du passage où il était question de ça mais la raison pour laquelle Villemin il fait allusion c'est que pour un intuitionniste et comme j'ai déjà eu l'occasion de, de l'indiquer il classe Kant dans la catégorie des intuitionnistes non pas seulement pour ce qui concerne la philosophie des mathématiques, mais également euh, de façon générale. Je, je vous indiquerai plus tard à quoi ça correspond. Donc, la raison pour laquelle cette question est importante, c'est que, oui, euh, parle, si je me souviens bien, d'un ajustement entre les constructions et les démonstrations apagogiques. Vous voyez pourquoi il y a un problème. Un intuitionniste est obligé de se demander quel usage il peut faire exactement des démonstrations apagogiques, puisque, en principe, lui, euh, il exige de la constructibilité. Hein, son, sa, sa philosophie repose sur le principe selon lequel on doit toujours euh, en mathématiques et en particulier en matière de démonstration exiger on doit exiger des procédures de démonstration qu'elles nous fournissent les moyens de construire effectivement l'objet donc euh, c'est une exigence à laquelle la, la, la preuve apagogique ne satisfait pas bon je vais laisser la, la question euh, euh, je vais laisser là la question cette question là pour le moment euh, j'aurai d'ailleurs peut-être l'occasion de vous en reparler plus tard alors je vais revenir à... Euh, un problème que j'avais évoqué en terminant, c'est que j'avais distingué en ce qui concerne la question de la légitimité et de la validité d'une philosophie des mathématiques comme l'intuitionnisme, j'avais distingué deux aspects bien différents du problème. Il y a la question de la, de la, de la validité globale et de la pertinence globale d'une philosophie des mathématiques comme l'intuitionnisme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, euh, sur, sur, euh, sur la base de principes philosophiques comme ceux de l'intuitionnisme, réussir à construire une philosophie des mathématiques c'est-à-dire qu'ils rendent compte, autant que possible, de, tous les, de toutes les parties des mathématiques d'abord et ensuite de tous les aspects des mathématiques. Et puis, il y a une autre question qui est tout à fait différente, c'est la question de la pertinence locale, c'est-à-dire, il semble peu contestable que pour certaines parties ou, ou certaines branches des mathématiques, l'intuitionnisme fournit des, des possibilités de reconstruction qui sont tout à fait satisfaisantes. Et vous avez indiqué, en terminant, vous avez le texte sur l'écran, que Hilbert lui-même le reconnaissait sans aucune difficulté hein, dans le, dans, euh, le, le, le livre qu'il a publié avec Paul Bernard, donc Fondement des mathématiques. Euh, il dit ceci en ce qui concerne la possibilité d'un fondement finitiste direct de l'arithmétique, dans une extension suffisante pour les applications pratiques, ceci a été montré par les recherches de Kronecker et de Brouwer. Kronecker, qui a été le premier à faire valoir les exigences du point de vue finitiste on venait à exclure partout des mathématiques les méthodes d'inférence non finitistes. Dans la théorie des nombres algébriques et des corps de nombres il est parvenu à son but, c'est qu'ici on réussit même à tenir le point de vue finitiste de telle façon qu'il n'est rien d'essentiel des théorèmes et des méthodes de preuve à quoi il faille renoncer. Donc il y a incontestablement des parties des mathématiques pour lesquelles il est tout à fait possible d'adopter le point de vue finitiste sans rien perdre. C'est euh, sur, ce sur, ce, sur ce fait que Gilbert, euh, attire l'attention. Bien sûr, cela laisse entière la question de savoir ce qu'on va faire avec les parties des mathématiques pour lesquelles ce n'est pas possible. Est-ce qu'il va falloir, est-ce qu'il est qu faudra faire le choix d'amputer les mathématiques de ces parties euh, problématiques C'est ce que font les intuitionnistes. Il y a des, des, des parties de l'analyse qu'ils sont euh, tout à fait disposés à sacrifier, qui sacrifient d'ailleurs, euh, effectivement, est-ce qu'il faut sacrifier ces parties-là Ou est-ce qu'il faut euh, se résigner, si on peut dire, à hein, adopter hein, au moins pour euh, ces parties Supplémentaire, en quelque sorte, un euh, point de vue philosophique différent. Voilà le genre de questions qu'on est amené à se poser. Alors, il faut euh, ajouter euh, à ce que dit euh, Hilbert, c'est qu'il faut, il faut ajouter que l'application du point de vue finitiste, là où elle s'est révélée possible, non seulement ne nous a rien fait perdre, comme il le remarque, mais a pu, dans certains cas, nous faire gagner également quelque chose d'important d'un point de vue proprement mathématique. En effet, les démarches qui restent jusqu'au bout constructives apportent un supplément d'informations par rapport à celles qui ne le sont pas. Veillemin, lui-même, comme je, je vous l'ai dit, ne suggère en aucune façon que les mathématiques ont choisi entre l'intuitionnisme et le réalisme, même si on peut avoir l'impression qu'elles l'ont fait. La question se pose effectivement de savoir s'il est possible de généraliser ce qu'il affirme à la philosophie de la connaissance elle-même et de considérer que l'histoire d'une connaissance, par exemple l'histoire de la connaissance mathématique, sélectionne les idées que les philosophes ont pu se faire à un moment ou à un autre, à son sujet, et si la sélection est susceptible de constituer un critère de validité pour elle. C'est-à-dire, est-ce que l'évolution des connaissances, l'évolution historique des connaissances, effectue réellement une sélection entre les idées philosophique concernant les de connaissances et est-ce que cette sélection peut être considérée comme constituant un critère de validité pour les idées qui se trouvent avoir été sélectionnées On peut avoir, me semble-t-il, des doutes sérieux sur la possibilité de répondre de façon positive aux deux questions que cela implique. Il s'agit des deux questions suivantes. Premièrement, l'histoire d'une connaissance effectue-t-elle réellement un tri entre les différentes philosophies qui ont été construites pour rendre compte de cette connaissance Et la deuxième question est, si un choix a été effectué dans les faits, peut-il être considéré comme un critère qui permet de valider ou d'invalider les philosophies en question Pour commencer, on peut très bien avoir l'impression que la science a effectué le tri, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et deuxièmement, il ne va pas de soi que les choix effectués par la science puissent être utilisés comme un critère suffisant pour départager les philosophies et soit en mesure de s'imposer à la philosophie elle-même. Les mathématiques ne peuvent pas, en tout cas pas sans l'aide d'une philosophie, décider par exemple en faveur du réalisme contre l'intuitionnisme. Et même si Villemin s'est décidé à opter lui-même finalement pour le réalisme, il se garde bien d'affirmer que les mathématiques, y compris en y incluant le résultat mathématique qui peut être considéré comme le plus important de ce point de vue, à savoir le théorème de Gödel, il se garde bien donc d'affirmer que les mathématiques sont en mesure d'imposer un choix de cette sorte, c'est-à-dire le choix du réalisme contre l'intuitionnisme. Et il est évident qu'il faut de toute façon, euh, bien qu'on l'oublie, me semble-t-il, assez souvent, il faut de toute façon éviter de confondre deux affirmations bien différentes. La première étant la science à trancher, et la deuxième, les représentants de la communauté scientifique dans leur majorité, ou dans leur ensemble considèrent qu'elle l'a fait. Ce n'est pas du tout la même chose euh, d'affirmer euh, ces deux choses. Dire, dire la science a tranché n'est pas du tout la même chose que dire les, scient les scientifiques pensent qu'elle l'a fait. Ils peuvent très bien avoir là-dessus une appréciation qui est plus ou moins erronée. Un exemple typique qu'on peut donner de la nécessité de faire une différence entre ces deux choses, donc entre dire la science a, 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 pris, sa, a pris sa décision et les représentants de la communauté scientifique dans leur ensemble, je pense qu'elle l'a fait. Un exemple, donc, de la nécessité de faire une différence entre ces deux choses auxquelles Villemin a accordé une attention particulière est celui de la façon dont la majorité des scientifiques, à la fin du XIXe siècle et encore beaucoup plus tard, avaient tendance à regarder comme réglée de façon définitive, aussi bien en physique qu'en logique, la question de savoir s'il peut ou non y avoir des jugements synthétiques a priori. Donc, cette question a été considérée à un moment donné, comme à peu près réglé. Euh, C'est une question sur laquelle Vivimain, dans le livre que j'ai déjà eu l'occasion de citer, donc l'intuitionnisme kantien, euh, insiste, une question sur laquelle il insiste particulièrement, et qui est effectivement une question euh, très importante. Alors, à titre d'exemple, vous remarquerez que les philosophes du cercle de Vienne considéraient comme établi que, contrairement à ce que croyait Kant, la science ne comporte pas de propositions synthétiques a priori. D'après eux, euh, il était plus ou moins établi qu'il n'en existe ni en mathématiques, ni en physique, ni euh, où que ce soit. Or, comme on a pu s'en rendre compte par la suite, que cette question ait été considérée majoritairement comme réglée ne signifiait pas que la question l'était effectivement. Elle ne l'était en réalité nullement et ne l'est toujours pas. On peut du reste hésiter, comme je l'ai dit, non seulement sur la question de savoir si la science elle-même a rendu son verdict, mais également sur celle de savoir s'il doit être accepté sans discussion par la philosophie. Si les mathématiciens intuitionnistes avaient pensé que la réponse à la deuxième question doit être dans tous les cas positive, c'est-à-dire s'ils avaient pensé que le verdict de la science considérée doit être accepté automatiquement par la philosophie, alors s'ils avaient pensé cela, ils se seraient gardés de formuler contre les mathématiques classiques une critique qui est de nature essentiellement philosophique et qui a trait à la possibilité de conférer une signification réelle à des propositions problématiques qui était pourtant acceptés et utilisés sans réticence par les mathématiques classiques. Et il se serait contentés d'accepter simplement des méthodes et des pratiques qui étaient en train de s'imposer et qui semblaient même s'être imposées déjà largement à la communauté mathématique. Donc qui constituent, si vous voulez, le plus, plus bel exemple qu'on puisse donner de, de gens qui n'ont pas du tout considéré que le point de vue de, de, de la science, de leur science en l'occurrence, les mathématiques, devait s'imposer automatiquement à la philosophie. Encore une fois, leur, leur, la critique qu'ils formulent contre les mathématiques peut être considérée comme une critique essentiellement philosophique. On se tromperait néanmoins sérieusement si on croyait, comme on le fait souvent, que les intuitionnistes ont simplement commis l'erreur de placer les mathématiques sous la juridiction d'une instance extérieure, en l'occurrence celle de la philosophie, et ont essayé de soumettre la pratique mathématique à des contraintes et à des restrictions venues d'ailleurs et que rien ne l'oblige à accepter. C'est précisément une objection qui est assez fréquemment formulée contre eux. Euh, les gens qui pensent que ça, la tâche de l'épistémologie ne, ne, ne consiste pas du tout à, à formuler des interdits ou des, des restrictions de quelque nature que ce soit, et surtout pas des interdits de nature philosophique, et prouvent en général de grandes des réticences sérieuses à l'égard de l'intuitionnisme. Et font précisément, se reproche d'avoir s'être permis de de soumettre les mathématiques à la juridiction d'une norme extérieure, en l'occurrence philosophique. En fait, on peut aussi estimer que c'est presque exactement le contraire de cela qui est vrai dans le cas de l'intuitionnisme. damet me semble avoir raison de remarquer que ce qui est caractéristique de l'intuitionnisme est justement le fait de considérer que les mathématiques ne devraient pas avoir besoin d'un fondement ou d'une justification que ceci soit emprunté à la philosophie ou à une autre source. La connaissance mathématique devrait, selon eux, dans tous les cas, être capable de contenir en elle-même sa justification et d'exhiber ses propres titres. Il ne faut évidemment pas oublier que l'intuitionnisme le, se situe dans la, dans la lignée des philosophies de l'évidence euh, et, évidemment, le, les, qui dit évidence dit autosuffisance. Le, le seul critère, finalement, qui, 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 euh, qui prime tout et qui l'emporte sur tous les autres, c'est l'évidence mathématique elle-même. Et euh, il, là où il y a un problème, c'est... Euh, il y a un problème au moment où l'évidence ne semble plus, plus tout à fait réelle ou tout à fait suffisante. À ce moment-là, il se pose un problème de justification, mais d'après les intuitionnistes, ils ne devraient pas s'en poser, c'est-à-dire que ça oblige précisément à reconsidérer sérieusement les mathématiques telles qu'elles se présentent. Et vous remarquerez que les intuitionnistes ne comptent pas plus pour fonder les mathématiques sur le succès avec lequel elles ont été appliquées aux sciences de la nature et aux sciences en général ce qui est une chose dont ils ne font pas grand cas, ils ne comptent pas plus donc, sur le, les applications faites des mathématiques, en dehors des mathématiques, ils ne comptent pas plus là-dessus qu'ils ne comptent sur la logique ou sur quoi que ce soit d'autre. Alors, Domet, euh, à ce propos, euh, dit ceci, l'intuitionnisme a pris le fait que les mathématiques classiques semblaient avoir besoin d'une justification, non pas comme une incitation à construire une justification de cette sorte, directe ou indirecte, mais comme un signe que quelque chose n'allait pas dans les mathématiques classiques. Donc, ils ont pris ça comme un indice du fait qu'il allait falloir les réformer sérieusement. D'un point de vue intuitionniste, dit Domet, les mathématiques, quand elles sont effectuées correctement, n'auraient pas besoin d'une quelconque justification venue de l'extérieur, un contrefort sur le côté ou un fondement en dessous. Elles porteraient leur propre justification sur leur visage. Et, encore une fois, le seul critère déterminant, quand des questions de justification se posent, c'est pour les intuitionnistes l'évidence. Puisque, ce qui est une façon de dire, que les questions de justification ne devraient pas du tout se poser. Puisque les mathématiques classiques étaient de façon patente dépourvues de ce caractère, c'est-à-dire inaptes à porter, comme dit de mettre, leur justification sous leur visage, puisque les mathématiques classiques étaient de façon patente dépourvues de ce caractère, ce qu'il fallait faire n'était pas les étayer, mais les reconstruire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors ce qui est. Ce qui est contestable pour les intuitionnistes dans les deux options rivales, le réalisme mathématique et le formalisme, est précisément le fait, que, le, pardon, le fait de fragiliser l'édifice mathématique qui devrait être capable de se tenir debout par lui-même. Donc elle fragilise le, le réalisme mathématique et le formalisme ont pour effet de fragiliser l'édifice mathématique en le faisant apparaître comme ayant besoin d'un fondement philosophique ou autre, un fondement qui a toutes les chances de se révéler encore plus fragile que ce qu'il est censé supporter. Il est important euh, d'apporter ici une précision qui sera utile par la suite sur l'usage que Villemin fait dans sa classification des systèmes philosophiques du terme « intuitionnisme », dont vous vous êtes peut-être déjà rendu compte qu'il fait un usage, euh, pas un, un usage assez général hein. En tout cas, un usage très élargi. Il euh, s'explique euh, sur cette question, sur l'usage qu'il fait du terme intuitionnisme, euh, de la façon que voici dans le passage que vous avez sur l'écran. « Je donne, dit-il au mot intuitionnisme, un sens voisin de celui qu'il a reçu en philosophie des mathématiques. » Donc oui, c'est un sens voisin, mais considérablement élargi. Un mathématicien est dit intuitionniste quand il requiert d'une preuve d'existence qu'elle fournisse un moyen de construire l'objet. C'est le problème que j'évoquais tout au début. Donc, un mathématicien est dit intuitionniste quand il requiert d'une preuve d'existence qu'elle fournisse le moyen de construire l'objet. De même, un philosophe est intuitionniste au sens utilisé dans ce livre. Il s'agit de l'intuitionnisme kantien. Donc, un philosophe est intuitionniste au sens utilisé dans ce livre quand il requiert des objets de la connaissance qu'il fasse voir quelle méthode les rend légitimes. Donc, ils doivent, euh, en quelque sorte, porter leur... Euh, leur mode de construction sur leur propre, leur propre visage, si on peut dire. Ils doivent montrer par eux-mêmes de quelle façon on a pu parvenir à les connaître. Les mathématiciens intuitionnistes se disputent sur la nature et la limite des constructions admissibles. De même, les philosophes intuitionnistes se disputent sur la nature et les limites des méthodes de la connaissance. C'est ce qui vous explique pourquoi Uh, Villemin considère par exemple que uh, Épicure, Descartes et Kant sont trois exemples tout à fait typiques de philosophes intuitionnistes. Ils le sont uh, au sens qu'il uh, qu choisit de donner au mot et, et qui, qui est expliqué dans, dans le passage que je viens de vous lire. Les philosophes intuitionnistes, donc les mathématiciens intuitionnistes, se disputent sur la nature et la limite des constructions admissibles en mathématiques. De même, les philosophes intuitionnistes se disputent sur la nature et les limites des méthodes de la connaissance. Comme je, je viens de vous le dire, donc Descartes et Kant sont des philosophes euh, typiquement intuitionnistes, mais Épicure l'est aussi pour des raisons sur lesquelles nous aurons à revenir. Alors, le point de vue euh, intuitionniste, <coughs> compris comme euh, Villemin le comprend, correspond à une option philosophique très générale. Il peut en effet être appliqué, non pas seulement aux objets de la connaissance, mais également à ceux de la morale et de l'esthétique. Donc vous voyez que l'utilisation que, que Villemin fait du terme est véritablement euh, très générale euh, il dit par exemple ceci, c'est dans un article qui s'intitule L'intuitionnisme moral de Kant. Donc vous voyez que Kant est qualifié d'intuitionniste, pas seulement euh, dans le domaine de la philosophie, en ce qui concerne la philosophie théorique et en particulier la philosophie des mathématiques, mais également en ce qui concerne la philosophie morale. Et euh, ce qui permet de le faire est assez bien expliqué dans ce passage. « Appelons des intuitionniste intuitionnistes un système qui rend ces définitions du vrai, du bien et de la beauté dépendantes de la méthode par laquelle la connaissance, la conscience morale et le jugement de goût parviennent jusqu'à eux. » Donc vous voyez, c'est toujours le même principe. On appellera euh, intuitionniste une, une conception, enfin un système qui euh, définit des notions comme euh, le vrai, mais pas seulement le vrai, hein, le vrai mais également le bien et le beau qui définissent ces notions-là d'une manière telle qu'elles euh, sont rendues dépendantes de la méthode qui permet d'arriver à, à la connaissance que euh, nous en avons. Donc là, il y a une certaine logique dans la façon dont, dans l'élargissement euh, auquel euh, Villemin procède du, euh, de la signification du terme intuitionnisme à partir de l'usage mathématique étroit. Alors, euh, en éthique, dit-il, euh, l'intuitionnisme subordonne le souverain bien aux règles de la liberté, ou plutôt, comme il est sous le contrôle de notre volonté. Le souverain bien, vous voyez le souverain bien est, est, est placé sous le contrôle de la volonté. Le souverain bien n'est rien d'autre que la législation de notre liberté, alors que le fait d'être dépossédé de notre liberté est le principe du mal. L'autarcie épicurienne, donc voyez, oui, c'est en sens-là qu'on peut parler d'intuitionnisme de, de, euh, moral à propos d'Épicure. L'autarcie épicurienne, la maîtrise de soi cartésienne, même chose en ce qui concerne Descartes. Et là, il s'agit toujours de morale. Donc, l'autarcie épicurienne, la maîtrise de soi cartésienne, l'autonomie ancienne résulte d'une reconnaissance commune de la primauté de la liberté en contraste aussi bien avec le dogmatisme qu'avec le scepticisme moral. Fin de citation. On peut remarquer d'ailleurs à ce propos que chez Brouwer, l'intuitionnisme mathématique consiste pour une part essentielle à tirer les conséquences d'une conviction philosophique et même métaphysique fondamentale qui est que la volonté et l'action sont plus fondamentales que l'intellect et la pensée. Et que si les objets mathématiques n'ont pas d'existence indépendante, c'est avant tout parce qu'ils ne sont pas découverts et contemplés par l'intellect, mais constituent eux aussi, en dernier ressort, des productions de la volonté. C'est ce que Brauer soutient de façon tout à fait explicite. Alors que le réalisme exige des objets de la connaissance qu'ils restent indépendants du processus qui a permis de les atteindre et ne conservent en eux-mêmes aucune trace perceptible de celui-ci. C'est ce qu'exige ce qu le, le platonisme strict, hein, que les, les objets puissent être appréhendés comme complètement indépendants de, du processus de connaissance, de l'activité de connaissance qui a permis de les atteindre. L'intuitionnisme demande au contraire aux objets de la connaissance d'exhiber dans leur constitution elle-même la méthode et le processus qui ont permis de les engendrer. Ce qui, dans le cas de l'intuitionnisme brauerien, se traduit par l'affirmation que les objets de la connaissance mathématique ne sont pas des existants dans une réalité donnée, comme le croient les réalistes, mais des constructions mentales. Ils sont notre œuvre. Et donc, quand on dit notre œuvre, il faut comprendre qu'ils sont notre œuvre, ils sont l'œuvre au moins autant de notre volonté que de notre intellect. Alors j'en arrive maintenant à la... À la huitième question que j'avais prévu de traiter cette année et que j'avais intitulée « Comment se fait le choix entre les systèmes ?» Donc, nous allons nous retrouver face à ce problème difficile et qui devient de plus en plus difficile à mesure que nous avançons. Comment se fait, en fin de compte, le choix entre les systèmes Comme on a déjà eu l'occasion de le constater, Villemin oppose deux grandes classes de systèmes philosophiques. Je reviendrai, bien entendu, beaucoup plus longuement, sinon cette année, du moins l'année prochaine, sur les détails de sa classification des systèmes philosophiques. Pour le moment, il nous suffira de, 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 de retenir, donc il, il répartit les, systèmes, les, les classes de systèmes philosophiques en deux grandes catégories. Il y a les systèmes qu'il appelle dogmatiques et les systèmes qu'il appelle les systèmes de l'examen. Et il distingue quatre espèces de systèmes dogmatiques et deux espèces de systèmes de l'examen. Les deux espèces de systèmes de l'examen sont l'intuitionnisme et le scepticisme. Le dogmatisme se caractérise par l'acceptation de ce qu'il appelle la définition dogmatique du vrai comme accord entre énoncé et état de choses. C'est de cette façon qu'il caractérise, de façon tout à fait générale, les systèmes dogmatiques. Il se caractérise par l'adoption d'une définition qui est qualifiée de dogmatique, une définition du vrai qui est qualifiée de dogmatique et il s'agit euh, de la définition du vrai comme accord entre énoncé et état de choses. Cette, euh, cette définition dogmatique du vrai implique comme conséquence l'adhésion au principe de bivalence, c'est-à-dire au principe selon lequel toute proposition est soit vraie, soit fausse. Soit fausse. La définition dogmatique du vrai, par l'adéquation, dit-il, revient à postuler que tout énoncé, à condition qu'il soit complet, est vrai ou faux. C'est ce que dit le principe de bivalence. Pour son existence, en effet, un état de choses donné ne dépend en rien de l'énoncé correspondant. C'est le principe même du réalisme. Si vous voulez, l'état de choses euh, chose ne dépend en rien de la proposition qui le décrit. Et il dépend uniquement de lui d'être réalisé ou de ne pas l'être. S'il est réalisé, la proposition est vraie. S'il ne l'est pas, la proposition est fausse. Donc, la définition dogmatique du vrai par l'adéquation revient à postuler que tout énoncé, à condition qu'il soit complet, est vrai ou faux pour son existence, en effet, un état de choses donné ne dépendant rien de l'énoncé correspondant, cette existence ou ce défaut d'existence détermine complètement la valeur de vérité de l'énoncé selon qu'il leur est conforme ou non. Donc oui, aucune, aucune activité euh, de, de notre part n'est impliquée dans, euh, dans la décision. Euh, aucune activité de connaissance n'est impliquée, à proprement parler, dans la décision concernant la vérité et la fausseté. Hein, une, une activité et, euh, est impliqué dans le fait de, de, de parvenir à, à, à reconnaître si l'énoncé euh, est vrai ou, euh, ou s'il est faux, mais, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas l'activité de connaissance que nous, que nous déployons qui euh, contribue de quelque façon que ce soit à rendre l'énoncé vrai ou faux. C'est uniquement le, le fait que l'état de choses qu'il décrit est réalisé euh, ou ne l'est pas. Donc, l'énoncé considéré L'énoncé que nous considérons est soit vrai, soit faux, parce qu'il représente un état de choses déterminé de la réalité et que celui-ci est réalisé ou ne l'est pas d'une manière qui ne dépend que de la réalité elle-même et non de nos activités de connaissance. Les systèmes de l'examen renoncent pour leur part à la définition dogmatique de la vérité, ce que qu'évidemment appelle la définition dogmatique de la vérité. Ils renoncent à cette définition sans pour autant renoncer nécessairement comme le fait le scepticisme, à la notion même de vérité. En tout cas, l'intuitionniste ne renonce nullement à la notion de vérité elle-même. Il est effectivement important de euh, remarquer que si les intuitionnistes en mathématiques sont en désaccord avec les réalistes sur la nature de ce qui rend vrai ou fausse les propositions mathématiques, pour, euh, pour eux, les intuitionnistes, ce sont des constructions mentales, alors que ce qui rend vrai les, les propositions mathématiques ce sont des constructions mentales, alors que pour les réalistes, ce sont des états de choses dans un univers mathématique. S'ils sont donc en désaccord sur ce point avec les réalistes, ils ne contestent en aucune façon que les notions de vérité et de fausseté puissent être appliquées légitimement aux énoncés mathématiques. C'est un point sur lequel Damet a, à juste titre, insisté. Euh, il, fait, il fait remarquer qu'une euh, conviction que les intuitionnistes partagent avec les Platoniciens, ou si vous préférez les, les réalistes mathématiques, une conviction qu'ils partagent avec eux et qui distingue leur position de celle du formalisme pour qui les énoncés mathématiques n'ont que la forme extérieure de propositions déclaratives et ne véhiculent euh, en réalité par eux-mêmes aucun contenu authentique qui pourrait être asserté de façon vraie ou fausse. Donc c'est une la position qu'ils adoptent sur ce point est, euh, fondamentalement, et qu'ils partagent avec les platoniciens est fondamentalement différente c'est de celle des formalistes pour qui, encore une fois, les énoncés mathématiques ne sont pas des propositions déclaratives authentiques et euh, ne, ne véhiculent aucun euh, contenu propositionnel proprement dit susceptible d'être considéré en vertu du principe de bivalence comme étant vrai ou faux. La théorie de la signification qui est sous-jacente à la philosophie du formalisme ne peut être, d'après Damet, qu'une forme de holisme linguistique. Ce qu'affirme le formalisme, ou en tout cas un certain. Formalisme est en effet ceci qui est exposé dans ce passage. Les, for les formules mathématiques ne sont pas du tout des propositions authentiques et par conséquent ne véhiculent pas de contenu de l'espèce requise pour une insertion, même si bien sûr le jeu que jouent les mathématiciens avec ces pseudo-propositions a ses propres règles que les mathématiciens sont autorisés à établir comme ils l'entendent sans aucune responsabilité à l'égard de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a par conséquent aucune notion de vérité pour les propositions mathématiques distingue de leur dérivabilité à l'aide de règles acceptées. Donc, pour le formalisme, ou en tout cas au moins pour un certain formalisme, la notion de vérité n'est pas distinguable de la notion de dérivabilité à l'aide de règles acceptées. Les règles en question pouvant être choisies plus ou moins librement, avec néanmoins certaines, néanmoins certaines contraintes à respecter. Et, et, et Damet indique que... Euh, quand il parle de la dérivabilité à l'aide de règles acceptées, il ajoute, et relativement auxquelles, donc relativement auxquelles il s'agit des règles, nous pouvons exiger qu'elles soient des règles qui préservent la vérité, c'est-à-dire un minimum qui semble devoir être exigé, c'est que, partant de propositions qui sont supposées être vraies, qui sont acceptées comme vraies, les règles conduisent à des propositions qui sont à nouveau vraies. Mais encore une fois, les règles elles-mêmes, le mathématicien jouit d'une liberté considérable dans le choix qu'il est autorisé à faire des règles. Alors, le formalisme est de cette sorte qui dénie aux propositions mathématiques une signification propositionnelle authentique, donc elles n'ont pas, elles n pas de, de contenu propositionnel proprement dit hein, qui serait susceptible, auquel on, on pourrait euh, attribuer des propriétés comme vrai, faux, au sens de, de la représentation d'un état de choses extérieur. La seule, la seule notion qui compte, encore une fois, étant celle de dérivabilité formelle à partir de règles Accepté. Donc, le formalisme de cette sorte qui dénie aux propositions mathématiques une signification propositionnelle authentique met aussi nécessairement la pratique mathématique hors de portée de la critique et doit être rejeté pareillement par les intuitionnistes et les platoniciens pour qui c'est une doctrine commune que les propositions mathématiques ont une signification comparable à celle d'autres propositions et que les mathématiques sont ce qu'elles ont l'air d'être, un secteur de la recherche de la vérité. Donc, un point commun entre les réalistes et les intuitionnistes, c'est le fait que les, les mathématiques constituent ce que Damet appelle un secteur de la recherche de la vérité. Les propositions mathématiques ont une signification comparable à celle d'autres propositions et euh, elles, elles, sont, euh, elles représentent, de façon vraie ou fausse, des états de choses déterminés. Euh, simplement, dans, pour les réalistes, ce sont des états de choses réalisés ou réalisés dans un, quand, ils sont, quand ils le sont, dans, dans un univers mathématique indépendant, tandis que pour les. Les intuitionnistes, ce sont des constructions mentales. Autrement dit, alors oui, Dummett indique aussi, et c'est également vrai, que d'une certaine façon, le formalisme est anti-révisionniste, puisque le mathématicien se voit reconnaître le droit de choisir les règles qu'il applique de la façon qui lui convient, et il n'y a pas d'objection de principe contre l'idée de choisir les règles d'une façon plutôt que d'une autre. Par conséquent, euh, et résulte de cela que le formalisme est anti-révisionniste en mathématiques, mais euh, au prix d'une modification drastique imposée à l'idée que la philosophie des mathématiques se fait généralement de la nature des propositions mathématiques, à savoir une, une modification qui veut que les propositions en question aient un contenu... C'est une modification imposée à cette conception, et même une modification drastique, comme je l'ai dit, qui est imposée à la conception habituelle, qui veut qui veut que les propositions mathématiques aient un contenu authentique et une prétention à la vérité au sens usuel du terme. Le formaliste abandonne cette conception traditionnelle et, du coup, peut se montrer révisionniste en mathématiques puisque, encore une fois, ce qui reste, c'est la notion de dérivabilité formelle à partir de règles acceptées et que ces règles donnent l'impression de pouvoir être choisies de façon plus ou moins arbitraire. Alors, en ce qui concerne l'intuitionnisme, l'intuitionnisme a une position qui est évidemment tout à fait différente puisque lui, il est révisionniste à la fois en mathématiques et en philosophie des mathématiques. Mais il partage avec le platonisme le respect d'une de nos intuitions les plus fondamentales concernant le genre de choses que sont et que font les mathématiques. Il conserve donc l'idée que les propositions mathématiques sont bel et bien considérées. Bel et bien, appartiennent bel et bien à un secteur de euh, que les mathématiques appartiennent bel et bien à un secteur de la recherche de la vérité et que les propositions mathématiques sont susceptibles d'être dites vraies ou fausses au sens propre du terme. Il y a un parallélisme évident entre la façon dont Villemin conçoit l'opposition entre les systèmes dogmatiques et les systèmes intuitionnistes et celle du réalisme et de l'antiréalisme dans la réinterprétation qui en a été proposée par Domet. C'est un point sur lequel il faut que je vous dise quelques mots, parce que, évidemment, il y a une, une analogie qui semble, qui semble assez frappante entre les deux, ces deux façons de, 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 de présenter le problème. Chez Villemin, l'opposition entre les systèmes dogmatiques et les systèmes intuitionnistes, et chez Domet, l'opposition du réalisme et de l'antiréalisme. En ce qui concerne Domet, la controverse entre le réalisme et l'antiréalisme porte, d'après lui, sur la question de savoir quelle notion de vérité nous devons adopter pour une certaine catégorie de propositions. Et, et Damet soutient que toutes les fois que la question du réalisme s'est posée à propos de propositions de quelque nature que ce soit, c'est euh, de, de cela qu'il s'agissait en réalité. C'est-à-dire, la question posée était euh, celle de savoir quelle notion de vérité nous devons adopter pour les propositions de la catégorie concernée. Est-ce une notion de vérité qui autorise à considérer les propositions en question comme pourvues de conditions de vérité objectives qui peuvent être réalisées ou ne pas l'être, indépendamment des moyens et des chances que nous avons de réussir à déterminer si elles le sont ou ne le sont pas Ça, c'est la, la, la notion de vérité utilisée par les, par les réalistes et ce que Villemey appelle la conception... Dogma la définition, ça correspond à ce que Vimet appelle la définition dogmatique du vrai, ou bien est-ce que la notion de vérité que nous devons utiliser ne serait pas plutôt une notion de vérité plus faible qui dépend de façon essentielle des possibilités que nous avons de réussir à vérifier la proposition concernée. Pour le réalisme, les propositions mathématiques décrivent des faits mathématiques qui sont réalisés ou ne le sont pas dans un univers mathématique qui est indépendant de l'activité du mathématicien. Pour l'antiréalisme, être vrai pour une proposition mathématique veut dire être vérifié, ou en tout cas vérifiable, c'est-à-dire, en l'occurrence, démontrable. Et c'est ce, euh, ce que postulent les, euh, les intuitionnistes. Pour eux, donc, euh, être vrai pour une proposition mathématique euh, veut dire être démontrable. Le réalisme et l'antiréalisme donnent donc deux réponses opposées à une question philosophique cruciale, qui est celle de savoir s'il doit ou non exister une relation interne entre la vérité et la possibilité, au moins théorique, que nous avons de la reconnaître quand elle existe. C'est une question philosophique tout à fait cruciale. Faut-il ou non enfin, Quel genre de relation devons-nous euh, accepter entre la vérité et la possibilité de la reconnaître quand elle existe Est-ce qu'il euh, est, qu est possible d'admettre de, de, de euh, se satisfaire d'une notion de vérité qui semble euh, dissocier complètement hein, de, de toute espèce de possibilité, de principe pour nous de reconnaître la vérité en question quand elle existe. Ou bien au contraire, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une, une relation interne d'une certaine sorte entre la vérité et la possibilité pour nous de la reconnaître C'est bien sûr le, cette deuxième option que, que choisissent les intuitionnistes. Ils, ils choisissent le, la solution qui consiste à, euh, à exiger l'existence d'une... exiger qu'il existe une certaine relation, non pas qui est tout sauf accidentelle, mais qui est au contraire euh, plus ou moins essentielle, entre la vérité d'un côté et la possibilité que nous avons de la reconnaître de l'autre. Villemin, euh, autant que j'ai pu m'en rendre compte, ne s'est pas intéressé à ce que j'ai appelé autrefois, en référence à l'entreprise de Domette, la nouvelle querelle du réalisme c'est-à-dire à la façon dont la question du réalisme et de l'antiréalisme a été reformulée et discutée en philosophie des mathématiques et dans de nombreux autres domaines à la suite des travaux de Damet. Donc, Damet a, a donné une reformulation tout à fait nouvelle de la question en la transportant entièrement sur le terrain de la théorie de la signification, c'est-à-dire en, en, en la retirant la, la, la théorie de la connaissance pour le, la transférer sur le, le terrain de la théorie de la signification. Et euh, d'une façon qui, à première vue, pourrait sembler un petit peu étonnante, donc, vise encore une fois, ne, ne semble pas avoir manifesté d'intérêt pour, pour cette reformulation de la question, euh, du, réalisme et, euh, du, la question du, du réalisme et de l'antiréalisme. Mais je crois qu'il euh, suffit d'y réfléchir un, un bref instant pour, pour comprendre euh, pourquoi euh, ça s'est passé de cette manière-là, euh, pour Damet, la question du réalisme et de l'antiréalisme concernant une certaine catégorie de propositions se réduit à celle du genre de sémantique que nous devons adopter pour les propositions concernées, comme je viens de vous l'indiquer. Est-ce ce dont nous avons besoin, en fait, de sémantique Est-il une sémantique de type vériconditionnel, c'est-à-dire une sémantique formulée en termes de conditions de vérité objective ou bien, au contraire, une sémantique qui propose de définir plutôt la signification en termes de conditions de vérifiabilité ou d'acertabilité. Selon cette deuxième conception, donc, une proposition vraie sera considérée comme étant une proposition qui peut être légitimement assertée. Or, euh, Villemin, qui, qui s'est toujours méfié de la philosophie du langage, est plus encore de l'idée défendue par Damet qu'elle a, depuis Frege, remplacé la théorie de la connaissance dans le rôle de paradigme de la philosophie première, Wilmain n'a de toute évidence jamais été séduit par l'idée de déplacer la question, je veux dire la question du réalisme et de l'antiréalisme, l'idée de déplacer cette question du domaine de la théorie de la connaissance à celui de la théorie de la signification. Et il tient au contraire à la maintenir sur son lieu d'origine, à savoir la théorie de la connaissance. Et là, il y a une différence, une divergence, donc très très importante entre l'orientation qui a été euh, adoptée, respectivement respectivement par euh, Willemin et par euh, Damet. Corrélativement, alors que Damet pense que transformer la question du réalisme en une question qui relève de la théorie de la signification a l'avantage de la rendre plus facilement décidable et pourrait même permettre finalement de la décider, Vimain soutient que sur cette question-là, comme sur toutes les autres, le pluralisme philosophique est essentiel et irréductible et que le problème est et restera indécidable. Puisque j'ai évoqué les réticences qu'il éprouve à l'égard de la philosophie du langage, ou plus exactement du rôle fondamental que la philosophie contemporaine a eu tendance à lui attribuer, aussi bien du côté continental que du côté anglo-saxon, il me faut souligner dès à présent qu'il est évidemment, je parle de Wittgenstein, qu'il est évidemment encore plus réservé à l'égard de ce qu'on appelle la philosophie linguistique. Comme beaucoup d'autres, il la soupçonne en effet fortement d'avoir transformé un peu trop facilement les questions réelles et substantielles, comme le sont à ses yeux les questions philosophiques, en simples questions de langage. S'il est donc capable d'éprouver encore une certaine sympathie et une certaine considération pour le premier Wittgenstein, celui du Tractatus Logico-Philosophicus, il n'en a en revanche aucune pour le deuxième, sur lequel son opinion est à peu près du même genre et à peu près aussi négative que celle de Bertrand Russell. Dans le volume d'hommage que j'ai déjà cité, il répond à un exposé de David Wiggins sur l'argument dominateur en donnant justement des explications assez intéressantes sur ce point. Ce qui sépare Wiggins et moi, dit-il, n'est pas tant l'acceptation ou le rejet d'actions particuliers que la méthode, sur la base de laquelle nous le faisons. Donc, euh, n'oubliez pas que nous, nous sommes confrontés au, au problème que pose l'argument de Diodore, et, et il s'agit de savoir à quelle prémisse euh, il y a lieu de renoncer pour éliminer le, la contradiction, puisque euh, il, est, il, est, il apparaît comme, comme impossible donc, de maintenir simultanément. Euh, les, les quatre prémices. Et Wiemann donc euh, indique que ce qui le sépare de Wiggins n'est pas le fait d'accepter ou de rejeter tel ou tel, euh, tel, ou tel de ses prémices, c'est plutôt la méthode, hein, le choix de la méthode sur la, sur la base de laquelle se fait le choix. L'histoire de la philosophie, dit-il, m'a persuadé qu'il y a des conflits irréductibles entre les êtres humains concernant les premiers principes. Les questions sur la continuité et la liberté ne sont pas des questions grammaticales, elles sont réelles là, vous avez donc l'affirmation très claire du fait qu'on ne peut pas espérer résoudre des questions de cette sorte à l'aide de ce que Wittgenstein et ses disciples appellent les analyses grammaticales. Ce ne sont pas, dit-il, des questions grammaticales, ce sont des questions réelles. Du point de vue terminologique, bon, on pourrait faire remarquer que ce n'est pas parce qu'une question est grammaticale qu'elle n'est pas réelle, mais elle peut être au contraire tout à fait réelle, et c'est... De, de cette façon que Wittgenstein le, considère les questions grammaticales, elles sont réelles, profondes et, et importantes, mais évidemment, le contraste, c'est le contraste qu'il y a entre une question qui semble être une question relevant principalement de l'analyse du, du langage et une question qui porte sur quelque chose d'extérieur au langage, qui porte, par exemple, sur un état de choses extra-linguistique. Donc, les questions sur la continuité et la liberté ne sont pas des questions grammaticales, elles sont réelles, d'une manière telle que notre conception de la physique, de façon très naturelle, nous invite à accepter une réponse particulière ou à la mettre en doute. Essayons de montrer cela en relation avec l'Aporia de Diodore. » Donc, vous voyez, ce que Villemin veut dire, c'est que la physique, par exemple... Hein, le, euh, alors, néanmoins, oui, il faut quand même remarquer qu'il ne dit pas la physique, il dit notre conception de la physique. Ça. Il y a quelque chose qui va intervenir, de toute, de toute évidence, en plus de, de l'analyse... Grammatical, si tant est que l'analyse grammaticale est son mot à dire dans cette affaire. Et euh, Villemin euh, soutient, et il le démontre du reste longuement dans, dans son livre, que euh, la physique, euh, ou plus exactement ce qu'il appelle notre conception de la physique, est impliquée de façon essentielle dans la résolution de la porie de Diodore. Donc il y a quelque chose de bien différent de l'analyse grammaticale qui intervient ici. J'insiste sur le fait que encore une fois, il ne dit, dit pas... Il ne dit pas notre physique, ni notre conception de la physique, et on pourrait presque dire notre conception philosophique de la physique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la physique elle-même, par elle-même, qui est en mesure de nous conduire à une décision concernant l'aporie de Diodore. C'est tout au plus une certaine conception de la physique dans laquelle très vraisemblablement la philosophie sera déjà impliquée. Alors essayons, dit-il, de montrer cela en relation avec l'aporie de Diodore, comme le remarque Wiggins. Cette aporia ne présuppose rien concernant le déterminisme ou la causalité. Elle devrait par conséquent s'appliquer de façon complètement générale aux actions et aux événements et parmi les événements à ceux qui sont certains tout comme à ceux que nous considérons comme contingents et auxquels nous ne pouvons assigner rien de plus qu'une probabilité. En ce sens, elle exprime les conditions les plus abstraites par rapport auxquelles nous pouvons penser le mouvement ou plutôt le changement. Donc, euh, D'après Wilmain, hein, cette, euh, cette aporie, l'aporie de Diodore, comme il le dit, exprime les conditions les plus abstraites par rapport auxquelles nous pouvons penser le mouvement ou plutôt le changement. On pourrait euh, donc être tenté d'exprimer la chose en disant, euh, dans un langage plus ou moins Wittgensteinien, que l'aporie a à voir avec quelque chose comme la grammaire du mouvement et du changement dans, euh, dans ce qu'elle peut comporter de plus général et de plus abstrait mais cela ne conviendrait pas du tout à Villemain, qui pense qu'en disant cela, on risque d'oublier que la question soulevée par l'aporie est et reste une question théorique qui ne peut en aucun cas être décidée par la seule analyse du langage et pour la résolution de laquelle la science et en particulier la physique ont directement ou indirectement quelque chose d'essentiel à dire. La question de la place particulière qui doit être accordée à la philosophie du langage dans l'édifice complet de la philosophie, constitue, comme je l'ai suggéré, un des points importants sur lesquels Villemin est en désaccord avec les représentants de la philosophie analytique. Au début de « What are philosophical systems ?», il mentionne quatre points de désaccord fondamentaux dont nous aurons à nous souvenir par la suite. Le premier d'entre eux a trait à la relation qui existe entre le langage et la perception, et le dernier, que j'ai déjà mentionné, a la possibilité de parvenir en philosophie à une chose qui mériterait d'être appelée la vérité. Donc, Mima, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, conclut finalement que la notion de vérité, en tout cas la notion de, de, la, la notion de vérité dans son sens euh, usuel, ne peut euh, probablement pas être appliquée euh, à la philosophie. Alors, voici ce qu'il dit en ce qui concerne ces... Les divergences qu'il a avec les philosophes analytiques. Alors là, évidemment, il parle de façon très très générale. Il ne distingue pas de, de catégories, de sous-catégories à l'intérieur de la philosophie analytique. Euh, et il dit ceci le lecteur familiarisé avec la philosophie analytique contemporaine sera surpris de voir que sur les quatre questions en cause, je contredis des conceptions très répandues de façon sous-entendue. Donc je les contredis de façon sous-entendue, sans les discuter. Effectivement, il ne les discute pas vraiment. Euh, les, les quatre questions donc, sont celles qui vont être évoquées euh, dans, dans, le reste du, dans la suite du, du passage. Je nie, dit-il, dans le premier chapitre, donc il s'agit du premier chapitre du livre, Que sont les systèmes philosophiques Je nie dans le premier chapitre que le langage configure la perception, puisque la perception précède le langage. J'aurai l'occasion de vous reparler un peu de ça, parce que c'est une question assez importante. Donc, il, à l'encontre de, de, de bien des choses qu'on entend souvent répéter, hein, il, il défend la conception selon laquelle la perception précède le langage et, par conséquent, il rejette cette idée que le langage, comme il dit, de façon, configure de façon fondamentale la perception. Donc, il y a une autonomie fondamentale de la perception par rapport au langage. J'aurai l'occasion, encore une fois, de vous en reparler. Dans le deuxième chapitre, en dépit de l'autonomie relative de l'organisation linguistique par rapport à l'organisation perceptuelle, et eh bien que sa stabilité conceptuelle collective exprime et incarne pour chaque société particulière une Weltanschauung déterminée, c'est-à-dire un code de classification collectif, je nie qu'une Weltanschauung soit une philosophie, puisque le caractère public n'entraîne ni la consistance, ni un désir de consistance. » Alors là, donc, il, il soutient, et il tient beaucoup à cette, à cette distinction radicale hein, qu'une Weltanschauung n'est peut-être considérée en aucun cas comme une philosophie. Et chose curieuse, il semble imputer plus ou moins aux philosophes analytique la, la conviction du contraire, c'est-à-dire la conviction qu'il n'y euh, a pas de, de différence euh, réelle et euh, importante à faire entre une philosophie et une Weltanschauung. Bon, mais je, je ne veux pas discuter de ce point. Le, euh, son argument, hein, l'argument majeur qu'il donne en faveur d'une distinction stricte entre euh, philosophie d'un côté et Weltanschauung de l'autre, c'est euh, l'exigence de consistance, l'exigence de cohérence qui caractérise la philosophie et qui est même plus ou moins constitutive de, de, de l'attitude philosophique. Une Weltanschauung peut s'accommoder plus ou moins bien d'inconsistances de, de diverses sortes, en tout cas ne semble pas, euh, pas préoccupé en premier lieu par un désir de consistance alors qu'une philosophie doit absolument l'être. Dans le troisième chapitre, donc ça c'est la troisième question, dans le troisième chapitre du fait que la science et la philosophie ont une origine commune dans la découverte d'antinomie et dans le développement de l'axiomatique, je nie la continuité forte entre philosophie et sens commun qui est défendue par un bon nombre de philosophes de la langue naturelle. » Là, il s'en prend évidemment assez directement à ce qu'on appelle le, la philosophie du langage ordinaire ou encore, le, quelquefois, le, la philosophie linguistique. Et vous voyez pourquoi, euh, il adopte euh, cette position. Euh, J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer assez longuement qu'à euh, l'origine, pour lui, donc, le, la, science et la, philosophie, euh, la, la science et la philosophie reposent sur une, sur une prise de, de, de conscience commune, hein, euh, ce qu'il appelle la découverte d'antinomie, et, euh, et c'est le genre de choses qui a conduit euh, au, au développement de l'axiomatique, c'est la, la base commune sur laquelle repose à la fois la science et la philosophie, hein, la prise de conscience de l'existence d'antinomie, le recours à la méthode axiomatique. Et de ce fait, euh, dans les deux cas, si vous voulez, il y a une rupture avec le sens commun, hein, c'est-à-dire aussi bien pour la science que pour la philosophie. Il y a euh, une rupture avec le sens commun, il est par conséquent impossible de, euh, de, de, de maintenir l'idée de, de l'existence d'une continuité forte entre la philosophie et le sens commun contrairement à ce que, à la position adoptée la plupart du temps par les philosophes de la langue naturelle. Enfin, dernière question, euh, sur laquelle Villemin s'écarte de, 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 de l'orientation adoptée par les philosophes analytiques. Enfin, dit-il, quand dans, dans le dernier chapitre j'en arrive à la question de la vérité philosophique, j'abandonne à eux-mêmes mes compagnons philosophes et leur laisse le soin d'aller plus loin que je ne le fais. Ben, il va quand même suffisamment loin, puisqu'il... Il explique tout à fait clairement que, selon lui, il est impossible d'appliquer la notion de vérité, en tout cas dans son sens usuel, à la philosophie. Alors, Ce qui nous, nous intéresse pour le moment est avant tout le fait que, pour Willemin, la philosophie analytique se trompe quand elle croit avoir trouvé, essentiellement grâce à la logique et à l'analyse du langage, une méthode susceptible de conduire à une décision concernant les questions philosophiques qui sont restées jusqu'à présent en suspens. Ça, c'est sûrement un des points euh, des accords les plus sérieux qu'il y a entre lui et les, les philosophes euh, analytiques. Et ça apparaît, par exemple, dans, euh, dans l'exposé le, qu'il a donné euh, à la Société française de philosophie, je crois que c'était euh, en 2000, un an avant sa mort, il a, il a donné un exposé à la Société française de philosophie euh, et dans lequel il répond à une question de Jacques Merleau-Ponty, il répond qu'il qu ne propose pas une apologie du platonisme mathématique contre l'intuitionnisme ou contre le constructivisme en général. Donc on peut avoir fait un exposé qui semblait euh, aller euh, très nettement dans le sens du, du réalisme et euh, qui consistait à exploiter en particulier le, les résultats d'incomplétude euh, de, de Gödel qui sont euh, souvent considérés comme un argument en faveur du réalisme. C'est en tout cas de cette façon qu'ils qu ont été euh, interprété par Godel lui-même. Donc après avoir euh, fait cet exposé, il précise qu'il n'a pas, en réalité, il n'a pas cherché à défendre le réalisme contre ses rivaux. Je n'ai pas fait d'apologie, dit-il, je dis qu'il n'y a pas de critères de décision rationnelle en philosophie. Et là, c'est une remarque qui est très intéressante parce que c'est un des endroits où il dit très clairement, il n'est pas toujours aussi catégorique qu'ailleurs, euh, il dit très clairement qu'il n'y a pas de critères de décision rationnelle en philosophie. C'est ce qui signifie... Ce qui traduit en clair signifie que si on décide, ce n'est pas sur la base de critères rationnels. On décide, mais autrement, à partir de, en fonction d'autres considérations. Cela, euh, cela veut dire, dit-il, que quelqu'un qui soutient l'intuitionnisme, je prends ce cas parce que c'est un cas assez fréquent, est complètement irréfutable. Donc, on ne peut pas réfuter une position philosophique. Simplement, il se trouve devant des problèmes où le poids de la preuve lui incombe, alors que je crois que le poids de la preuve ne m'incombe pas en tant que réaliste. C'est-à-dire, l'intuitionniste va devoir affronter des problèmes que le réaliste n'a pas à affronter. Euh, et c'est en cela que consiste l'avantage du, du réaliste. Mais l'avantage du réaliste ne consiste pas dans le fait qu'il serait en mesure d'opposer à, ses, à son ou ses adversaires une réfutation quelconque de leur propre position. La philosophie, dit divinement, ne comporte pas de démonstration. Et je crois que l'abandon de l'idée de démonstration de réfutation en philosophie, c'est-à-dire le pluralisme philosophique doit faire distinguer la philosophie de la science. Donc, comme le disait déjà, Kant, il n'y a pas de démonstration en philosophie ni de réfutation, bien sûr, euh, pour la même raison. Euh, et Villemin, euh, euh, dont j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, qu'il trouvait que le pluralisme philosophique était une chose qui était insuffisamment prise en considération dans la philosophie contemporaine, vous voyez que là, il a tendance, au fond, à dire que le pluralisme a présenté le pluralisme philosophique comme reposant essentiellement sur l'idée qu'il n'y a pas de démonstration euh, en philosophie. Et il présente ça comme étant le, la distinction essentielle qu'il y a entre euh, la philosophie euh, et la science. Alors, il s'exprime, euh, dans l'exposé le, dans, dans qu'il a donné à la Société française de, de philosophie, il s'exprime comme quelqu'un qui a pris position et qui a opté pour le réalisme, euh, mais, qui, mais qui ne prétend pas être en mesure de démontrer que les autres ont tort et qui pense que la philosophie doit renoncer sur ce point à essayer de ressembler à la science. Encore une fois, il y a des réfutations dans les sciences, mais il faut renoncer à l'idée qu'il pourrait y en avoir en philosophie. Pour ce qui est de savoir si la philosophie peut ou non être considérée comme une science, on verra qu'il n'a pas toujours été aussi clair, et qu'il a même eu au début tendance à répondre de façon positive à la question. Je veux dire à la question, la philosophie peut-elle être une science Par exemple, en 1955 dans euh, le premier livre qu'il a consacré à Kant, donc physique et métaphysique kantienne, il écrit euh, ceci, « La philosophie est elle-même une science », page 3. Et il dit de l'idéalisme transcendental qu'il est, je cite, « la science des actes intellectuels par lesquels l'homme pense la mécanique rationnelle ». C'est une de ces formules qui, qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune. L'idéalisme transcendantal est la science des actes intellectuels par lesquels l'homme pense la mécanique rationnelle. Vous voyez que là, à cette époque-là, il n'existait pas particulièrement à utiliser le terme de science à propos de la philosophie elle-même. En 1962, dans La philosophie de l'algèbre, il explique qu'il se propose, je cite, euh, c'est page 5, donc de la philosophie de l'algèbre, il explique qu'il se propose, citation, d'utiliser les analogies de la connaissance mathématique pour critiquer, réformer et définir autant qu'il se pourra la méthode propre à la philosophie théorique. Utiliser les analogies de la connaissance mathématique pour critiquer, réformer et définir autant qu'il se pourra la méthode propre à la philosophie théorique. Cela suggère clairement qu'il pourrait y avoir des raisons d'essayer de, de modeler la méthode utilisée par la philosophie théorique sur celle des mathématiques. Et que, par conséquent, la méthode de la philosophie n'est pas condamnée, n'est peut-être pas condamnée à rester aussi différente et aussi éloignée qu'on le croit généralement de celle des sciences, en tout cas des mathématiques. En lui-même, bien entendu, l'usage du mot « science » à propos d'une discipline à première vue aussi peu scientifique que la philosophie ne signifie pas grand-chose. C'est un mot qui lui a été appliqué si fréquemment au cours de son histoire et dans un sens généralement si élargi et affaibli que son utilisation ne peut plus guère être réellement compromettante. Mais dans le cas d'un philosophe aussi précis et rigoureux que Villemin, on ne peut pas renoncer à obtenir des éclaircissements sur ce qu'il veut dire exactement quand il parle d'une certaine communauté de méthodes entre les mathématiques et la philosophie. Dans la philosophie de l'algèbre, par exemple, il écrit ceci vraisemblablement chez Pythagore, les deux sciences se sont... Il s'agit des mathématiques et de la philosophie. Et vous voyez qu'il parle des deux sciences. Hein, vraisemblablement, chez Pythagore, les deux sciences se sont engagées dans une liaison plus étroite. Et afin de délimiter leurs tâches et de fixer leurs conditions de validité, se sont soumises à une méthode commune, la méthode axiomatique. Et là, nous touchons évidemment à un problème crucial sur lequel il faudra que je revienne longuement, euh, c'est-à-dire la question de, de quel est l'usage exact que... Euh, que la philosophie euh, a réussi jusqu'à présent à faire de la méthode axiomatique. Hein, Villemin euh, semble considérer qu'il euh, y a là vraiment une, une analogie, un peu plus que cela, extrêmement importante entre les, les mathématiques et euh, la philosophie. Euh, cette analogie donc euh, consiste dans euh, l'utilisation de ce qu'il n'hésite qu pas à appeler une méthode commune, et cette méthode commune, c'est la méthode axiomatique. On est donc obligé au minimum de s'interroger sur le degré auquel la philosophie peut faire usage et fait réellement usage, sinon des mathématiques elles-mêmes, du moins de la méthode axiomatique. Et comme je vous le disais à l'instant, c'est bien entendu encore une question sur laquelle nous aurons à revenir longuement par la suite. Pour l'instant, nous devons essayer de comprendre pourquoi Vimain soutient avec une fermeté particulière que les propositions philosophiques, aussi extrêmes qu'elles puissent être, et aussi absurdes qu'elles puissent sembler dans certains cas, ne sont cependant pas réfutables. Je crois me rappeler que c'était Ferdinand Alquier qui disait « En philosophie, on ne réfute guère que ce qu'on ne comprend pas ». J'avais toujours trouvé ça particulièrement commode, c'est-à-dire euh, n'essayez surtout pas de me réfuter, parce que si vous le faites, j je, je serai autorisé à conclure que vous ne m'avez tout simplement pas compris. Mais il euh, y a, y a une, évidemment une tendance très, très, très caractéristique chez les philosophes à considérer que il ne faut surtout pas, Bergson le dit aussi, et beaucoup d'autres philosophes l'ont dit, qu'il euh, y a une tendance à considérer que la réfutation n'a pas d'usage en philosophie, hein, qu'elle est, qu est futile et, et euh, incongrue. Et euh, Villemin, bon, euh, pour des raisons qui sont quand même un peu plus sérieuses que celles que je viens d'évoquer, euh, considère lui aussi que, à euh, strictement parler, la réfutation n'a pas sa place en philosophie. Il euh, souligne par exemple que même le scepticisme, hein, écoute, le, le scepticisme le plus radical, même le scepticisme constitue euh, une position qui est irréfutable et qui reste aujourd'hui comme hier parfaitement, même si c'est difficilement tenable. C'est une position qui reste tout à fait tenable. On peut penser que ça soulève justement un problème délicat concernant la signification exacte de sa propre démarche. Tous les exposés qu'il a consacrés dans les dernières années de sa vie à la question à laquelle je suis en train de m'intéresser plus spécialement donne l'impression de viser à établir l'existence de raisons objectives qui parlent en faveur de l'adoption du réalisme mathématique, plutôt que de l'une ou l'autre des positions qui lui sont opposées. Il, il semble difficile d'interpréter ce qu'il fait, notamment dans l'exposé qu'il a donné à la Société française de philosophie, comme euh, autre chose qu'une tentative faite pour fournir des raisons objectives, hein, fournir un, fournir un, 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 proposer un critère de décision rationnelle euh, pour, pour la question posée et, euh, et, et apporter, fournir des raisons objectives de choisir le réalisme plutôt que l'une ou l'autre des, des philosophies euh, des mathématiques rivales. Alors évidemment, on pourrait dire, et le fait que les raisons en question ne sont pas démonstratives. Mais le fait qu'il n'y ait pas de démonstration proprement dite en philosophie, ce que j'accorde bien volontiers et sans aucune difficulté à vie humain, ne doit pas nécessairement être considéré comme équivalent à la proposition selon laquelle il n'y a pas de critère de décision rationnelle en philosophie. Autrement dit, je contesterai fortement cette, cette tendance à identifier, lui il cède lui-même à certains moments, cette tendance à identifier les deux assertions, il n'y a pas de démonstration en philosophie, ça me paraît vrai, et il n'y a pas de critère de décision rationnelle en philosophie. Il n'est pas dit qu'un critère de décision rationnelle doive nécessairement prendre la forme d'une démonstration ou d'une réfutation. Il n'y a euh, sûrement pas beaucoup de, de philosophes qui seraient prêts à soutenir qu'il y a des raisons démonstratives en morale et pourtant on conclut rarement de cela bah, l'absence de toute espèce de critère de décision rationnelle en morale et si les choses se passent de cette façon euh, là en morale pas pourquoi elle ne pourrait pas se passer aussi de, euh, de, de façon pourquoi elle ne pourrait pas se passer de façon plus ou moins semblable en philosophie. Ce que fait Willemin lui-même, ressemble du reste probablement plus qu'il n'est disposé à l'admettre à la recherche d'un critère de décision rationnel. S'il y a réellement des raisons meilleures de préférer le réalisme, alors il est plus rationnel de le choisir, même si l'on ne peut effectivement pas empêcher quelqu'un de continuer à choisir la position inverse qui, d'après Villemin, reste malgré tout défendable. Si le prix à payer pour continuer à la tenir pour continuer à tenir cette position-là, si le prix à payer se révèle être trop élevé, et toute l'argumentation de Villemin a pour but de démontrer à quel point la démonstration d'incomplétude de Gödel l'a rendue encore plus élevée, donc si le prix à payer se révèle être trop élevé, alors il est difficile de ne pas considérer le comportement du défenseur de la position antiréaliste comme correspondant à une certaine forme d'irrationalité même s'il s'agit bien entendu de ce que l'on peut appeler une irrationalité motivée. De toute façon, si on pense qu'il n'y a pas de critères de décision rationnels qui permettent de choisir entre les systèmes, on est tenu, me semble-t-il, d'en dire un peu plus que ne le fait Villemin sur la question qu'est-ce qui, dans ce cas-là, décide finalement On peut bien entendu ne pas aimer du tout le genre de réponse que donnent les philosophes comme Renouvier, notamment parce qu'il peut sembler beaucoup trop subjectiviste. Mais en tout cas, les philosophes de cette sorte ont au moins le mérite de proposer réellement une réponse. On peut aussi, on peut d'ailleurs se demander à ce propos s'il ne pourrait pas exister aussi en matière théorique, et c'est là-dessus que j'aimerais conclure pour aujourd'hui, s'il ne pourrait pas exister en matière théorique un phénomène comparable à celui de l'acrasia, la faiblesse de la volonté, c'est-à-dire un phénomène qui consiste à... Euh, avoir le meilleur, ou en tout cas les meilleures raisons, et à choisir néanmoins le moins bon. Vous savez, c'est la fameuse déclaration, « Vidéo améliorera, et détériorera ses cours ». Alors peut-être que c'est vrai aussi euh, en matière théorique, il pourrait y avoir des situations dans lesquelles on aperçoit euh, très bien les, les raisons les meilleures, et néanmoins euh, on ne réussit pas euh, à, se, à se laisser euh, convaincre par elles. Euh, rappelez-vous ce que, ce que dit Pascal sur ce genre de, de, de problème, ce genre de situation, il faut faire croire nos deux pièces, l'esprit par les raisons, qu'il suffit d'avoir vu une fois dans sa vie, et l'automate par la coutume, et en ne lui permettant pas de s'incliner au contraire. Si, comme le pense Villemin, il est possible de parler d'une foi réaliste, et... Euh, vous avez peut-être déjà cité le passage, ou en tout cas j'aurai l'occasion de le faire. Hein, il, il parle tout à fait explicitement de, de, de foi réaliste. Hein, c est, c est, selon lui, l'acceptation du, du réalisme relève eh bien d'une forme de foi, avec toute la question étant de savoir ce que ça peut être une foi véritablement rationnelle. C'est un peu difficile à croire s'il n'y a véritablement pas de critères de décision rationnelle en philosophie. Si, euh, si comme il le pense, il est possible de parler d'une foi réaliste, et même pour tout dire, impossible de ne pas le faire. Ces considérations, je veux dire le, ce que je viens de vous dire en citant Pascal, ces considérations ne sont pas aussi incongrues qu'il pourrait le sembler. On peut, semble-t-il, voir les raisons du réalisme et pourtant ne pas être persuadé. Mais dans une discipline qui est supposée être réflexive, comme la philosophie, c'est supposé être une discipline complètement réflexive, donc dans une discipline de cette sorte, l'automate doit en principe disparaître. Et on n'est pas censé pouvoir compter sur la coutume pour combler le vide qui existe, qui peut exister, qui existe souvent entre la perception des raisons et l'acquisition de la conviction. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas que la, la coutume, au sens, au sens plus ou moins pascalien du terme, ne joue pas également son rôle dans les faits. Je crois même qu'elle joue un rôle tout à fait important dans la philosophie elle-même. Mais là, on a un problème qui est, qui est assez intéressant parce qu'on peut, on peut, par exemple très bien, trouver les arguments en faveur du platonisme mathématique euh, tout à fait impressionnant c'est mon cas et cependant euh, absolument pas convaincu et donc je me suis souvent demandé à propos de mon propre cas si je ne serais pas, pourrais pas être victime éventuellement d'une forme d'acrasia théorique c'est-à-dire victime de, de cette espèce de, de hiatus qui semble pouvoir y avoir dans certains cas entre le fait d'apercevoir de, de, l'excellence au moins apparente des raisons et en même temps le fait de rester tout à fait imperméable à la conviction. Alors, une dernière, une dernière petite chose, euh, en ce qui concerne le, la question du pluralisme, le pluralisme philosophique, j'ai dit à quel point, euh, à plusieurs reprises, à quel point Videman euh, tenait euh, à cette idée-là, euh, l'idée qu'il faut, euh, faut accepter, euh, non pas du tout comme une, comme une tare de la philosophie, mais au contraire, comme un, plutôt comme un, comme un avantage. Donc, il faut euh, être capable d'accepter de, 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 de trouver une, interpr une, une interprétation positive, et même évidemment positive, du euh, pluralisme philosophique. Alors, le, à ce propos, donc, Villemin euh, souligne que l'effet d'une classification philosophique bien conçue, c'est-à-dire le, le résultat du genre de travail qu'il a entrepris sur la classification des systèmes philosophiques, devrait être en principe de nous rendre plus tolérants et plus ouverts à l'égard des philosophies auxquelles nous ne sommes pas disposés à adhérer et je conclurai sur cette citation, une classification philosophique, si elle est utile, jette une lumière sur notre situation en relation aux autres, en nous rappelant qu'il faut reconnaître qu'eux aussi ont de bonnes raisons pour choisir conformément à une maxime qui n'est pas la nôtre. Donc, on, fait, on, on doit faire son propre choix, mais tout en restant, Villemin considère encore une fois ça comme absolument essentiel, il ne reste pas conscient du fait que les autres ont euh, de bonnes raisons pour choisir autrement que nous. Et on retombe à nouveau sur ce fameux problème des, des bonnes raisons. Est-ce que ce sont des raisons rationnelles ou des raisons d'une autre nature S'il n'y a pas de critères de décision rationnelle, dire qu'ils ont de bonnes raisons risque de signifier simplement que ce sont leurs raisons. Bon, point, c'est tout, que ce, ce ne sont pas les nôtres. Vous voyez qu'il y, y a là une, une difficulté considérable mais bon, dans laquelle je vais pas entrer, je ne vais pas essayer de pénétrer euh, plus avant euh, aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.